0: und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urwanek, euer Gastgeberin. In dieser Episode machen wir uns wieder mal auf nach Vorarlberg und tauchen ein in gleich zwei immaterielle Kulturerben von der UNESCO. Es geht nämlich um die Bräuche des Funkensonntags und des Scheibenschlagens. Das Gespräch habe ich schon 2022 aufnehmen wollen, aber es ist mir erst 2023 uns geglückt. Und jetzt habt ihr im Jahr 2024 aus was davon. Was es mit den beiden Bräuchen so auf sich hat und auch, wie ihr das selbst einmal erleben könnt, erfahrt ihr gleich. Eins vorweg, in dieser Episode ist auch ein Winkel mehr Konzentration gefragt, damit wir unsere beiden Gäste auch verstehen. Für alle, denen das Vorarlbergerische ein bisschen zu viel ist, finden auf der Webseite auch die wichtigsten Eckdaten und viele Informationen. Aber herz einfach einmal rein. Bereit, den Winter zu vertreiben? Los geht's! Ja, insbesondere im alemannischen Raum, also in Teilen von Süddeutschland, der Schweiz, aber auch in Vorarlberg gibt es seit Jahrhunderten den Brauch des Funken. Und nachdem das aber ein Österreich-Podcast ist, schauen wir uns an, wie dieser Brauch bei uns in der Heimat ausschaut. Mir gegenüber sitzen der Gerhard und der Jürgen, die uns heute was zu einer Funktion, ja, als in der Funkenzunft Quartipol näher erzählen werden. Und ich bin schon richtig gespannt und darf ich darf euch einmal bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt und uns erzählt, wie ihr überhaupt zu der Aufgabe gekommen seid.
1: Wir sind zu der Aufgabe gekommen, wie es dazu mal gekommen ist. Dazu mal ist es gekommen, war da auf der anderen Seite der Funken vom Tal. Mhm. Und dann ist das ungefähr 56 Jahre. Mhm. Nach 56 Jahren sind wir nach noch gekommen. Und dann haben wir den Verein gegründet, zwei Jahre später, also 1978, haben wir den Funkenverein mhm. gegründet. Das ist ein richtig gemeldeter Verein und da haben wir die ganze, die ganze Mannschaft gegründet.
0: Das war jetzt der Gerhard, damit wir die Stimmen zuordnen können und der Jürgen steht nämlich auch noch da. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, was so deine Aufgabe ist im, im Verein?
2: Ja, jetzt ich bin der Jürgen, ich bin der Roman von dem Verein. Ich bin da eigentlich schon familiär relativ früh reingerutscht. Mein Götti ist da einmal und hat das schon sehr schön begleitet. Ja, geografisch liege ich ca. 100 Meter Luftlinie vom Funke weg, damit läuft eigentlich alles bei mir zu Hause vorbei. <lacht> und bin schon als kleiner Bub da sehr, sehr, sehr früh reingerutscht. Ja, irgendwann bin ich in die Funkenzunft geraten. Dann hat man mal angefangen und irgendwann hat es mir geessen, möchtest du Funken... Äh, Möchtest du oben einen Stellvertreter machen? Habe ich gesagt, ja. Und dann auch es irgendwie nochmal die Wahl gehen und den hat
0: man übernommen. Mhm. Wo in Vorarlberg gibt es denn überhaupt den, den Brauch? Ist das in, im, im ganzen Ländle davor oder ist das jetzt was, was auch noch in Vorarlberg auch nur in einem ganz kleinen Teil passiert?
1: Also, ich als Funkomester, wir gehen, wir gehen so Land zu Land, gehen wir abends am Samstag, jeder Funken, wenn wir unser Funken fertig gebaut haben, mhm. gehen wir zum so Beispiel nach Silbertal am Berg und nach Parten, nach Kaschorn. Also, ungefähr sind sicher 56 oder 100 gemeldete Vereine in ganz Vorarlberg. Mhm. Und jeder hat, jeder hat normal der schönste Funken, sagt ja, man, und darum geht man einfach den Funken anschauen. Ja. Oder? Und ich als Funkenmeister, wir waren letzte Woche, im, halt auch vorgestern waren wir in Silbertal drin, mhm. und da haben wir auch zum Beispiel auch erklärt, was man so anders machen kann, dass es alles sicher ist und alles gut geht.
0: Und geografisch befinden wir uns jetzt im Montafon. Gibt es das auch noch in anderen Teilen von Vorarlberg, außerhalb von, vom südlichen Teil von dem Bundesland?
1: Nein, es gibt schon es gibt schon ungefähr Wintervertreiben, aber die machen sie so Beispiele, wie, wie die sagen, sie machen einen Maibaum oder, oder mhm. so, also, aber sehr hat letztes Mal hat eine gefragt, ja, ist, das, ist das ein Maibaum in der Zwischenzeit? Nein, das ist die Funkenlatte, wo das ganze Holz zusammenhält, mhm. wo das alles ganz stabil macht.
0: Ja, das war möglicherweise Idee, was das mit dem Maibaum gefragt hat. Ja. <lacht> Worauf geht denn überhaupt der Brauch vom Funkensonntag oder vom Funken allgemein zurück?
1: Das geht zurück, das ist immer der Mittwoch. Mhm. Also der letzte, der letzte Faschingsdienstag. Mhm. Und dann kommt der Mittwoch und am Sonntag drauf, das wird nicht nach Mond, nach Ding, das geht einfach nach Mittwoch. Mhm. Und der Sonntag drauf ist der Funkensonntag. Weil mhm. also so Winter, der Winter vertreiben. Mhm. Und dann nach mir sagt man immer vor, nach dem fängt die Fastenzeit an. Aber wir Funkenbauer fangen erst, erst am Dienstag an.
0: <lacht> ja, weil das Fest ist ja nicht nur ein um dem Winter jetzt nochmal Tschüss zum Sagen und sagen Vierte und, und jetzt sind wir bereit für, für die schönere Jahreszeit, sondern das ist natürlich auch ein riesiges Festel.
2: Ja, natürlich ist das ein riesen Festel Und wie gesagt, wenn am Waschingsdienstag, ich sage mal, der Kehraus eigentlich wäre und der Asche Mittwoch kommt, haben wir dann nochmal ein bisschen ein Timeout dazu getan und können am Freitag bis Sonntag noch einmal den Winter vertreiben und den Wasching einmal ein bisschen hochleben mhm. lassen. Und am Funken Sonntag heißen, wenn einmal die Hexe Geknallt hat, der Funken auf der Nase hier abgebrannt ist, gibt es die letzten drei. Darf man einmal richtig tanzen, darf man einmal richtig feiern und den ist ja schon richtig Fastenzeit.
0: Das ist ja nicht nur ein Abendtag, ist ja nicht nur dieser Funken Sonntag, sondern er hat sich ja viel länger mit dem ihr beschäftigt. Wann fängt es denn überhaupt an? Vielleicht sogar schon Weihnachten, weil es sind ja, ihr gehört, ihr tut da ja quasi ein modernes Recycling betreiben mit, mit so einem manchen. Recycling? Ja. Ah, das ist.
1: <lacht> wir tun halt, nach Weihnachten, da haben wir die ganzen, Funk, ganzen Funken, der ganze Funken, Hanadik, Entschuldigung, die ganzen Bäume, die ganzen Kirschbäume sammeln wir zusammen, mhm. oder? Dann bringen wir die zum Funken, und, und das fängt der ja am Oktober fängt es schon an, das ganze Holzspalten, das ganze Holz vom Waldholer, und, etc. Cetera, et cetera, das ist, und die ganze Füllmaterial holen, alles, und da machen wir es mit den Krischbaum, noch Weihnachten, da haben wir die ganze Krischbaum zusammen, mhm. und das alles im Schatten noch, da haben wir alles herrichten, alles abdecken, dass wir richtig eine Woche vor dem Funken Sonntag, dass man das alles in die Wege leitet, mit dem ganzen Zelt aufbauen, dass wir es richtig, dass es richtig heimelig haben.
0: Mhm. Sprich, ihr tut's dann auch schon mit dem Aufbauen, nicht am Sonntag natürlich, weil da muss schon längst stehen, aber so in der Woche davor, seid ihr ja schon fleißig dabei, dass ihr den Funken aufbaut. Wenn man jetzt noch nie ein Büttel von einem Funken gesehen hat, wie reden es über den Brauchtum, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus, dieses, dieser Funken eben?
1: Also zuerst müssen wir mal im Wald gehen. Zuerst mhm. müssen wir im Wald einmal eine Funkenlatte holen. Mhm. Die Funkenlatte ist ungefähr 20 bis 25 Meter hoch. Mhm. Dann müssen sie mir zuerst einmal vom Wald raus und dann Richtung Schatten noch bringen. Mhm. Das ist eine anstrengende Sache. Mhm. Und, dann bist du, und dann wird die Latte hochgebracht und die, die Latte in, in zweieinhalb Meter, tiefes Loch rein, da haben wir so Rohr reingegraben uh -huh. und da wird die Latte reingestellt. Das uh -huh. ist zweieinhalb Meter und da wird sie verkeilt auf drei Seiten mit einem Seilzug und da also, ist also der richtig nichts passiert, dass sie richtig fest ist. Uh -huh. Und dann gehen wir mit dem zweieinhalb Meter Scheiter, mit der zweieinhalb Meter Scheiter fangen wir an, das ist ein Durchmesser, ein Durchmesser von 2,50 Meter 2,50 uh -huh. Meter 50. Und dann gehen wir, als es richtiger Fuß hat mit acht Meter mit der zweieinhalb Meter Scheiter hoch. Uh -huh. Und dann haben wir einen Nägel, das sind wir so 180er Nägel, dass es das richtig am festen Ding hat. Und jede zweite Meter, da haben auch Füllholz steigen und da haben wir rein und da hat man auch Kleinmaterial, alles, alles da mal rein, Schwertleck da mal rein, das ist also Kleinholz und alles, nicht Recycling, wie <lacht> unser Ding sagt, oder? aber richtig, also richtiges Füllmaterial Und dann oben, bei 8,5 Meter ungefähr, also es hat einen richtigen Fuß und da fangen wir mit der 2 Meter. Da fangen wir von 2,50 Meter, 2,40 Meter 40 2,30 Meter, 2,20 Meter, 2,10 Meter und dann fangen wir mit der 2 Meter an. Mhm. Also viele sagen, wir machen mir eine Bierflaschenform. Aber wir <lacht> trinken ja gerne Bier, oder? darum machen wir schon einen schönen Funken.
0: <lacht> also im Endeffekt, wenn man sich das so vorstellt, das sind, da gibt es ja dieses Kinderspiel Jenga, wenn man so die, die Steinklötze aufeinander tut und im Endeffekt kann man sich so das so ein bisschen vorstellen, der ist aber hol und da sind eben diese Christbäume drinnen, die was ein zweites Leben kriegen.
1: Wir müssen ein Füllmaterial reingeben, sonst kommt unser Funken gar nicht an. Und die anderen die anderen im ganzen Land, die Funken haben meistens nur 70 er Scheiter, mhm. Das ist ein Durchmesser von 10-15 cm und das ist natürlich gleich abgebrannt. Mhm. Und unser Funken ist richtig stabil, der brennt fast zwei Stunden. Zwei Wahnsinn. Stunden, zweieinhalb Stunden. Also mit der ganzen Masse, das sind ungefähr 20 Meter Holz. Füllmaterial sind auch ungefähr 40, 40 Kubik, mhm. wenn es nur für Füllmaterial was was wir da Ganze mhm. brauchen und es ist eine Menge Zeit, bis das alles da ist im Schattenort. Und wir haben keinen Kran, wir müssen alles Scheitel für Scheitel, wenn man so einen Wellerbock sieht, man mhm. so eine kleine Winde mit man Seil und der geht in der Latte, in der Latte haben wir eine Umlenkrolle und dann geht die das Seil in der Latte in lang hoch und jedes Mal, wenn wir zwei Meter gebaut haben, tun wir die Galgen hoch mhm. und dann wird das Stopp und dann wird das, fängt man wieder von neuem an. Wenn wir oben sind, da wir immer so eine Strebe, als der Funken einen Hall kriegt, der mhm. an der Latte da man wir nochmal einen Scheiter und dann ist richtig stabil. Und jede, jede fünfte, sechste, siebte Lage machen wir das so. Also. Mhm.
0: Und wie lange dauert das dann, bis der Funken von quasi, wenn die Funkenlatte drinnen ist, bis er dann seine volle Höhe hat?
1: Wir fangen mit, mit wo an. Mhm. Wir haben mit zweite und dritt Also der Funkemeister Vize, der Funkenmeister mhm. und, und ein Kollege haben wir mhm. auch bei uns, der Kantineur, und der hält, hält auch gerne mit, der ist seit, auch schon seit sieben, acht Jahren aber wieder mit meinem Sohn, der Funkenmeister Vize, und denen gefällt das, oder? Das würde mal mal übergeben, oder? ich ich nicht mehr muss ich immer den Leuten, das der Junge machen, oder? Mhm. Und das ist einfach, das auf Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Mittag sind wir fertig. Mhm. Also am Samstag war es wieder kalt, oder? haben wir gesagt, soll man aufgehen, soll man noch mal ein bisschen weitermachen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, komm, Gehen wir noch mal hoch, da sind wir noch nicht. Und dann haben wir noch einmal zwei, drei Meter drauf Als wir noch Erstmal vom Obmann im Schatten, der zweite Heimer von uns,
0: mhm.
1: beim Zügel in der Bar, Oder wenn man zur Türe rausschaut, sehen wir immer den Funken. Und das den ist so wir
0: quasi von, die, ja quasi äh, also das Messlatte.
1: <lacht> und wenn wir das sehen, und dann also haben wir so einen Ausfall bei 45 Jahren, mhm. wir, haben wir den gleichen Wetterzeitpunkt erreicht.
0: Mhm. Und ich habe, wir waren ja schon am Freitag da, wo ihr schon fleißig aufgebaut habt. Da bist du immer heruntergestanden mit einem kleinen Gewicht, damit das Ganze natürlich ja jetzt nicht windschief wird.
1: Ja, das, das muss man machen. Also die ganzen Scheiter, das sind nicht wo wie gesägte Scheiter und, und kleine Scheiter. Und es ist ganz bei uns, es sind Vertrete. Wir brauchen wieder einen Raffennagel, einen 300er-Nagel, einen 180er-Nagel. Also es ist richtig. Also dass unser Funken nicht umdreht. Mhm. Das sind nicht, das sind nicht zwei, drei Tonnen. und wo wenn das trifft und den, wenn man muss mit dem Senkel immer reinschauen, also es richtiger Bild kriegt. Also jeder gestern hat gesagt, wir haben so einen schönen Funken, also so gerade steht er da. Also das ist immer ein Lob.
0: Ja. Du, du gehst dann ja nicht nur zwei, dreimal im Kreis, sondern ständig im Kreis und schaust immer. Und wenn man das so aus der Ferne be, betrachtet, dann denkt man sich spannend.
1: <lacht> das, sind, das sind ungefähr, ungefähr das es 200, 200 holzbrügel es. Oder? Das, sind 100, das sind 100 mhm. das und, und 150 bis 200 Meter sind zwei Meterige Scheiter. und der springe sicher ja, Gott, ein guter Kilometer zwar.
0: Ja ja. Also das ist richtig,
1: also richtig ein schöner Funke mit ja. dem Lot und der brauchen wir einfach.
0: Also wenn man quasi dann zu euch ins Store reinfährt, dann sieht man ja schon, also wir sind am Freitag angekommen und da haben wir schon gesehen, rechts und links überall kommen die ganzen Funken, die da so vom Boden quasi gehen, Himmel schießen. Kann man so sagen, wie viel gibt es oder macht es jede Gemeinde? Gibt es jede Gemeinde zwei, drei oder wie wird das organisiert? Das
1: ist ja so, das wird organisiert. Wir zum Beispiel sind ein, 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 ein gemeldeter Verein, mhm. draußen ein schon gemeldeter Verein und zum Beispiel im Bartholomäberg sind natürlich ein gemeldeter Verein, vielleicht zwei und es sind sieben Funken, das sind nur im Bartholomäberg Wahnsinn. oben, mhm. das sind fünf, sechs in Chaguns und im Silbertal sind nochmal sieben Funken mhm. und dann fangen die anderen einfach so eine kleine Mannschaft und die machen auch ganz schöne Funken und Alzheimer. immer aber ist einfach der gemeldete Verein ist alles einfach sicher
0: mhm. und jetzt hat ja quasi ihr sagt ja nicht dass ihr ein Verein seid, es hat's die Funkenzunft und du bist da ja jetzt der Funkenmeister, Funkenmeister. genau damit ich mal erinnere was ist denn was ist denn die Aufgabe vom Funkenmeister
1: der Funkenmeister ist des Funken. Mhm. Alles, und vom ganzen, vom Holz, vom, was alles vom Funken her, das, das Holz holen, das Steigel holen, und das, das mit dem Scheiben machen. Mhm. Das Scheibenholz, wenn man holen, wo es zurückgeht, vom 14. Jahrhundert, das Scheibending, mhm. und, und, und mit dem ganzen Zeug, und das ja nichts passiert, mhm. und einfach, wer hochgeht, wer unten ist, wer das Füllmaterial anhängt, also und wer hochgeht, und richtig halt einfach zusammenhelfen mhm. und die gehorchen und macht halt immer dass wir halt eine gute Zusammenarbeit und das ist einfach schön
0: und der Jürgen ist der Obmann von, von der Funkenzunft da im, im Ort und was würdest du sagen sind deine Aufgaben die du so im Verein jetzt inne hast
2: ja, meine Aufgaben sind so ein bisschen im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Ich darf das Ganze bürokratische machen, die ganzen Anträge. Ah, Alles, was mit so einer Gemeinde <lacht> zu tun hat, mit Feuerwehr organisieren, diverse Anmeldungen und mhm. solche Sachen. Und dann natürlich die natürlich die ganzen Sachen organisieren im Hintergrund, zum Beispiel ein Grillfest oder so oder mhm. ein Weihnachtshock. Und das sind so meine Aufgaben.
0: Wie viel Leute habt ihr so also bei der Fun Funkenzunft mit dabei?
2: Ja, mittlerweile sind wir wieder Stolz, 20 Mann und Damen. Mhm. Wir sind ja auch ein Verein, wo mittlerweile Damen dazu nehmen. Früher war das immer sehr verbönt, dass die Damen zur Funkenzumpf dürfen. Mhm. Da war das ein reiner Herrenbetrieb, aber wir sind mittlerweile da sehr, sehr, sehr offen und sind froh, dass wir auch sehr coole, tolle, kräftige Damen dabei haben, die uns unterstützen, nicht nur beim Bedienen, sondern auch beim Bauen oder mal mhm. bei anderen Aufgaben.
0: Mhm. Da gibt es ja auch, weil wir uns am Freitag schon eben kurz getroffen haben, da gibt es ja auch ein Mindestalter. Also man darf jetzt nicht quasi so als kleiner Stöpsel schon mitmachen, also inoffiziell vielleicht, aber noch nicht ganz offiziell. Was ist denn ein Mindestalter, dass man mitmachen kann? Oder was sind die, sagen wir mal so, was sind die Voraussetzungen, dass man bei euch in der Funkenzunft Mitglied sein darf?
2: Ja, Heute ist es eigentlich ganz einfach. Wir nehmen eigentlich fast jeden dazu. Ein bisschen handwerkliches Geschick gehört natürlich dazu. Man sollte den Nagelgrad reinschlagen können, ein bisschen sehen, wo die Arbeit ist, ein bisschen mithelfen können. Wir sagen, so ab 16 Jahren ist es halt ideal, wenn du zum Verein kommst. Meine Wenigkeit ist natürlich ein bisschen länger dabei, als kleiner Stöpsel schon dabei. Am Bunkerplatz um einen angesprungen, aber. Ja, politisch gesehen wenn man halt sagen, irgendwann mit 16 Jahren ist das so das und den können wir die Jugend zum Verein nehmen offiziell. Mhm.
0: Und das ist auch quasi ein, ein Beitrag, dass dieser Brauchtum weiter bestehen hat und einfach auch weiterleben kann.
2: Ja, das ist ein wunderschöner Brauch, wenn man das so sieht. Oder? Die, in Salzburg gibt es die Osterfeuer, bei uns gibt es die Funken. Und wenn du den so da stehst und hast den Funken mit 17, 18 Metern Höhe und kannst du den entzünden, das ist einfach mega. Und das Ganze... Hat einfach einen emotionalen Wert auch für mich. Ich glaube, von meinen Funken meist auch, wenn da die ganze Bevölkerung vorbeikommt und schaut sich das an und jeder jubelt und hat einen Gaudi. Es ist einfach mega, da kriegst du einfach eine Gänsehaut mhm. nur schon beim Erzählen.
0: Es tut ja jeder den Funken ein bisschen anders bauen. Also ich habe da jetzt schon beim Anfang gesehen, da gibt es, einer ist quadratisch oder rechteckig zumindest, aber es gibt da welche mit. Das heißt viereckig. Vier Dann gibt es auch welche, die, glaube ich, sechs- und achteckig sind. Bis zu welche, die fast ganz rund sind. Hat das bis in zu zwölf Ecken gibt's. Wahnsinn. Ja, zwölf Ecken ist er ja schon fast rund, oder? Ja,
1: das ist fast rund. Ja. Aber die <lacht> haben diese ganze Scheitel, die, das habe ich gesagt habe vorher, die sind, das kannst du mit uns gar nicht machen, mit einer Großen. da müssten wir auch anfangen wie dir, aber wir lassen denen da den braucht. und wir sind seit, seit der Funken besteht, oder seit, seit, seit ewig, und mhm. ja, wir haben nicht der Gottesbohler, haben immer der schönste, schwierige Funker.
0: <lacht> der Jürgen hat es gerade genickt im Und Hintergrund. Dabei <lacht> ja. Wie hoch wird ein Eierfunken normalerweise? Eierfunken, unser Funken, <lacht> Entschuldigung. Und der Funken
1: wird bis zu 19,50 Meter 50, bis zu 20 Meter.
0: Wahnsinn, ja. Und wenn dann die Herrschaften da aufklettern, um das zum, zum fixieren, das sind dann schon in einer beachtlichen Höhe, vor allem weil das ja so ein bisschen am Hiegel bei euch ist, da wirkt es ja gleich noch einmal hier.
1: Ja, wir, wir, wir sind immer sicher, sind wir sind immer hochgeklettert ohne Seil, ohne ohne Gurt, ohne, ohne Gurt und alles. Und jetzt machen wir das alles mit Gurten, alles mhm. mit das ist alles gesichert und da du keine Angst haben. oder das ist einfach gehst mal mit nächstes Jahr, mhm. kannst du mal hochgehen, kannst du mal helfen <lacht> und dann schaust du mal, wie das ist.
0: Es ist ja so, es gibt ja schon so ein paar so Parallelen zum Maibaum, aber ganz entfernteste, nämlich auch, dass es also bei uns mit dem Maibaum, da wird ja am Tag davor oder die, die Tage davor wird ja auch der Maibaum bewacht. Aber es wird ja auch euer Funken bewacht und das heißt dann bei euch die Funkenwache. Was passiert denn da?
1: Die Funkenwache haben wir zuerst, sehen wir. früher haben wir die kein Zell gehabt, gar nichts gehabt. Nur so eine kleine Wude haben wir gehabt. Und da sind wir um das Feuer und um das Lagerfeuer und haben immer richtig bis am Morgen früh auf den Funken aufgepasst, als ja, niemand den Funken anbrennt. Mhm. Da sind wir dem Lagerfeuer immer gekocht, noch ein paar trunken Aber <lacht> wenn man da bis am Morgen früher sitzen, halt, da hätte können kein nachher kommen. Aber es war früher war das, haben sie schon ab und zu einen Funken anzündet. Mhm. Und heutzutage geht das gar nicht mehr. Und die Funkenmacht haben, haben wir gesehen so, jetzt machen wir es anders mit der Funkenmacht. Wir haben jetzt ein schönes Zelt. Zuerst waren wir ein Bundesheerzelt, also ein Mannschaftszelt vom Bundesheer. Und jetzt haben wir gedacht so, jetzt machen wir ein Zelt, eine Konstruktion selber. Mhm. Also ehemalige Funken hat es ist ein oder? Der hat das einfach konstruiert und nachdem sind wir her. Das war ungefähr ist ungefähr 25 Jahre her. Haben wir das jetzt richtig als Funken aufgezogen mit mit zum Bedienen mit einer Bar und, und der Untertüge hat er Musik organisiert, wo, wo richtig ein guter Obmann ist. Das ist einer von der besten Obmann vom ganzen Land. Das, <lacht> ich muss das muss ich einfach sagen. Ja. Der, es gibt so einen Obmann gar nicht, oder? Der hat in der Bar, wie seinem Ding da draußen, hier, er ist 100 ist er da. 24 Stunden bis, bis zum zum Beispiel heute, Funk mache ich heute zum Beispiel bis um halb sieben früh mhm. gegangen. Und dann muss man um 10 Uhr wieder draußen sein. Wieder bis zum nächsten Tag, aber wir machen das gerne.
0: Ja, es das ist ja auch Wochenend im Jahr. Ein, Oder ist es ist vielleicht auch Wochen, wo man passen muss und das nimmt man dann gerne in Kauf.
1: Und ich habe jetzt mein Baub, mit meinem Maibaum mein bei euch Hunden muss man auch bewachen. Ja. Oder? Wir, wir haben das jetzt einfach mit dem schönen Zelt und mit der ganzen Leute die kommen. und die haben gestern einen Strahlen gehabt, den, so ein schöner Funken, Herr Funkenmeister oder die ganze Mannschaft, mhm. Gratulation, er ist einfach der schönste Funken.
0: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ihr habt ja den Vorteil, dass man Funken ja nicht fladern kann. Der, den kann man anzünden, <lacht> aber man kann den ja nicht mitnehmen wie so ein Maibaum, weil da gibt es ja auch schon ganz lustige Geschichten, wie das zum Beispiel in Oberösterreich, ich meine in Linz haben vor ein paar Jahren, haben es den, den, den Maibaum vom Hauptplatz in Linz gefladert, weil sie nämlich gesagt haben, es gibt eine Sturmwarnung hat keine GM, aber irgendwer von einem benachbarten Bezirk hat dann einfach den Meibam einpackt, aber offiziell mit der Feuerwehr von dort Gedarnt. Getarnt, ja und dann war der Maibaum weg, ja. Also da kann man schon sehr kreativ sein, aber das, bis man bei euch einen Funken abbaut, hätte das wäre.
1: Na, das geht gar nicht, also das, unmöglich, <lacht> ne? Aber einfach das anzünden, man muss trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Ja. Es gibt ja, du, es gibt ja, der Teufel schlaft nicht, sag ja. mal. Aber das wird nicht mehr vor. Wenn da so irgendetwas kommt, der muss der ganze gegangen, der muss alles machen. Oder der zahlt einfach, der wird Strafe zahlen, mhm. als kannst du dir gerne mal leisten. Und so eine findet man immer. Ja. Er verredet sich eines Tages Hammerer.
0: Das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung vom Teufel zur Hexe, weil ihr habt nämlich ganz oben immer. Eine, eine Funkenhexe. Eine Funkenhexe. Und ich finde es total faszinierend, dass das. Die sind ja doch in einem christlich-katholischen Land meistens. Und dass da dann so ein, ein, ein Hexenverbrennungsbrauch, ich meine, das kommt der von der Kirche, aber dass sie das dabei gehalten hat bin ich ganz neugierig, was hat es mit dieser Funkenhexe auf sich?
1: Die Funkenhexe ist einfach mit, das ist der Funken der auf einen schönen Rausherrschenschau. <lacht> und meine Frau, die Maria, die Willi, und der und macht einfach die, die, die schönsten Hexen. Wir brauchen eine Maskottchenhexe brauchen wir, um die ganzen die ganzen Vereine besuchen und alles. Und dann haben wir einen Kinderfunken, wo man neu angefangen haben, wo, wo jedes Kind einmal nageln darf vom Samstag am Nachmittag weg. Und kriegt jeder, also jedes Kind kriegt der Würstel und und Alimo, Gestern haben wir 40 Kinder draußen Wahnsinn. gehabt, die jeder äh, äh, nageln dürfen und alles. Und, und da kommt auch eine Hexe. Komm, Gary kommt, Geri kommt oh eine Hexe da Ja, sicher kommt eine Hexe Wird die Hexe auch geladen? Ja, sicher wird die Hexe geladen. Wann laden wir die Hexe? Ja, das sehen wir zur Dämmerung. Könnt ihr die Hexe hochtragen. Die Kleinen sind da hochgegangen und haben die Hexe auch anbinden dürfen und alles. Das ist eine, eine Tradition. Und die große Hexe, die haben wir drüben, die lassen wir drüben, das ist ja auch nicht mehr Es gibt mhm. ja Hexen. Glauben, die muss man die Hexe richtig auslösen. Mhm. Ja, und das wird der und zu teuer werden. Ja. <lacht> ja, das ist, das.
0: Wie, aber wie schaut denn die Hexe jetzt aus? Also wir haben es gerade vorher, machen wir kurz nochmal noch den Sprung zurück. Also es gibt quasi den großen Funken bei euch. Der, gibt's, der wird am Sonntag auf die Nacht angezündet. Und dann gibt es den Kinderfunken. Der wird um 19 Uhr angezündet, der Richtung zur Dämmerung. Aber am Tag als, davor nämlich? Am Tag davor, am Samstag. Genau. Als,
1: die, als die Kinder auch etwas davon haben, nämlich sie müssen ja am nächsten Tag wieder in die Schule. Ja. Und da haben wir rechtlich schon mit dem Kinderfunken angefangen. Mhm. Oder die Eltern haben, die Eltern haben gesagt, hey, wäre nicht schön, irgendetwas machen mit den Kindern oder immer. Und der Züge ist, oh, ist gleich da, oder sie komm, machen wir Kinderfunken. Machen wir Kinderfunken, die Kinder dürfen nach da haben wir zusammen geredet, der Jürgen und ich, und das hat einfach, es, ist, es kommt gut an.
0: Ja, Und man muss aber sagen, dieser Kinderfunken ist jetzt nicht so ein 2-Meter-Funken, sondern das, der hat auch so 7, 8 ja, Meter.
1: Der, der sieben Meter oder? Ja, der hat 7 Meter. Und die Kinder sagen, er hey, muss fast so groß sein wie der, wie der Große. Nein, das können wir <lacht> aber nicht machen. oder? Wenn ja. Die ganzen Knästen, sagt man, der ganze Funkenflug, mhm. alles, wenn das herkommt zum Funken, dann haben wir, dann haben wir zwei Funken. Mhm. Und das dürfen wir nicht.
0: Genau, und dann hat man halt auf die Nacht kommen man dann die Kinder, die dürfen den Funken dann auch gemeinsam anzünden und dann, wenn es wenn Feuer dann ganz nach oben kommt, dann sitzt da oben eben die Hex, nämlich in einem Dirndl.
1: Das Dirndl ist, ist normal. Vorher ja, haben die Hexen ja auch, auch Trachten angehabt. Man könnte eine Hexe auch mit einer Tracht machen. Also gut getarnt,
0: kann ich gut, sagen. Das gut, ist gut, gut in
1: der Bevölkerung getarnte Hexe. Und einfach mit, mit der ganzen Dirndl, wir müssen auch immer schauen, wie wir die Dirndl bekommen. Mhm. Wir kriegen die Dirndl von einem Hotel, Hotelier, da kriegen wir zum Beispiel Hotel Silvretta. Mhm. Oder kriegen wir Dirndl über, von der Gasthof Traube. Da kriegen wir Dirndl Und das ist immer schön für uns, mhm. Oder die, die, dass man die Hecke die richtig shoppen kann. Mhm. Die Frau meine Frau sagt immer, wir müssen wieder ein schönes Dirndl haben, mhm. dass wir wieder die schönste Hex haben. Am haben letzten Samstag haben wir eine Hexenprämierung gemacht mhm. und da waren zwölf Hexen angeschaut. Und haben der Prämierung sind wir mal von zwölf, von vierzehn Hexen sind wir mal die sechste geworden. Ja. Aber wir haben niemand die schönsten
0: gehabt. Ja, aber so eine Hex muss ja nicht unbedingt fest sein, oder?
1: Nein, muss ich nicht. Da kann nicht. man auch aber, ein bisschen Angst haben. Aber, nein, muss ich richtig Angst aber vom ganzen Dirndl her, ja. waren, das ist einfach etwas Schönes. Ja. Ich bin grad, vorher bin ich gerade gekommen, Sie sind mir entgegengekommen, ja. habe ich gerade Maskottchen Hex mitgebracht und die große Hexe. Ja. Und dann gehen wir hoch und dann wird die Hexe geladen und dann gehen wir mit der Hexe im Funken lang hoch und dann wird sie oben angebunden und dann gehen wir wieder runter.
0: Es ja. muss man aber erzählen, was das mit diesem Laden auf sich hat.
2: Also ich komme jetzt einmal ganz kurz auf die Hexe zurück. Also Unsere Hexen haben immer ein Gesichtsausdruck, die ja. sind immer fröhlich, die sind immer glücklich. Bei uns gibt es keine böse Hexe. Mhm. Es gibt andere Zünfte, die haben eine böse Lava drauf und die schauen wirklich finster rein. Und unsere Hexen schauen immer lieb, lachen und haben eine Gaudi drauf. Wie gesagt, das mit der Hexe ja, ist halt Tradition. Andere funker Zünfte haben zum Beispiel mal einen Schneemann oben oder irgendwas oder einen hexer mhm. ich. Naja, okay. Wir bleiben dabei und bleiben bei unserer liebgewonnen Funkenhexe. Ja, und wir bleiben einfach dabei. Auf dem Funken gehört der Funkenhex, kein Stehmann und kein, kein Hexerich. Darum passt das mit der Funkenhexe wunderbar.
1: Mhm. Und einfach, die, die Hexe gehört da funken, sie wollen die ganzen die Hexen, wenn sie auflösen. Das, das gehört nicht dazu, aber das gehört dazu. Das ist ja nur eine Puppe, das ist ja eine ausgeschobte, das hat ja mit der ganzen Hexen gar nichts zu tun. Unsere Hexe ist nicht böse, unsere Hexe äh, schimpft nicht, gar nichts. oder? Und das ist eine Puppe und das ist einfach eine schöne Tradition. Wenn man knallert, habe ich da neben mir da und in einer halben Stunde haben wir die Hexe geladen, als die Hexe richtig einen Knall macht. Und das, ja. das, wenn die Hexe keinen Knall macht, oh, dann haben wir schlechte Zeiten.
0: Ja, weil ich habe nämlich gehört, wenn die Hexe nicht abbrennt, dann gibt es eine, eine, eine Beerdigung. gibt eine Beerdigung, nämlich so mit allem drum und dran, jetzt ja, nicht nur so irgendwo. Was, was wird denn dann, also ist das eine ganz normale Beerdigung am Friedhof oder wie schaut ich das kann Ich kann ja Ihnen
1: gleich sagen, der, der, unser Tschüge, unser Opa, der hat sich so etwas miterlebt, der ist schon mal in, nach, nach Unterland gefahren, wo eine Hexe... Bärden da war. Ich habe keine
2: Zeit gehabt, aber unser Tschüge wird das jetzt berichten, was da los ist. Ja, also das ist so das Worst-Case-Szenario für eine Funkenzunft. <lacht> wenn, wenn der Funken umfällt oder wenn die Hexe nicht knallt, dann darfst der ein Wochenende später nochmal eine Hexenbeerdigung machen. Und dann wird dann die liebe Dame quer durchs Dorf getragen, wird irgendwo aufgewahrt, gibt es nochmal ein Feuer. Natürlich den Spott und Hohn aller Vereine, aller Zünften, wo rundum sind, darfst du dann auch tragen. Kostet natürlich ein bisschen Geld, weil du jeden einladen musst. Ja, und dann wird sie halt nochmal aufgebaut und dann durch etwas Feuer in die andere Welt befördert. Wie gesagt, Worst Case für mhm. jede Funkenzunft.
0: Jetzt vielleicht die ein bisschen provokante Frage, wie viele Hexen habt ihr da mit eurer Funkenzunft schon bestattet?
2: Gott sei Dank keine provokante Frage. Wir dürfen sagen: Klopfen auf Holz. Wir stehen bei genau null Hexen, die wir mal beerdigen mussten.
0: Ja, fein. jeder Und spricht ich fürs Handwerk. Da kann
2: man natürlich stolz drauf sein. Mein Funkenmeister, mein ganzes Team, sehr stolz, dass wir noch keine Beerdigung hatten. Und gesagt, wir hoffen, dass es noch weitere 40
0: Jahre anhält. <lacht> es ist ja jetzt so, dass der Funkensonntag in Vorarlberg jetzt da als Küchli-Sonntag bekannt ist. Was hat es denn mit dem Küchli zu tun?
2: Ja, das Küchli täten eigentlich zum Funken Sonntag fix dazugehören. Da würde in jedem Haus, anstatt der Mittagessen, eigentlich ein Küchli gemacht, da gibt es Schwaben, gibt's Schöbli, gibt's Küchli. Und dann haben sie natürlich früher oder Schmäh gemacht, dass sie anstatt einem Küchli in der Mitte eine hier, haben ah. sie Und den hat man den gegessen, oder anstatt den dem Küchli mit Marmelade gefüllt, haben sie es mit Senf gefüllt. Oder man hat irgendwas Küchli, einfach ein paar Fäder, dann war es ein Vaterküchli. Mhm. Und somit hat es halt immer Sport und oben Küchli essen. Mhm. Und es ist eigentlich ein Fest für die Familie, wo jeder zusammenkommt, wo und dann eine Gaudi gegeben hat. Ja, und somit hat das immer einen Spaßfaktor gegeben.
0: Ha, ha, sind diese Küchli immer sirs, oder gibt es da andere Varianten oder sind das jetzt, ist das jetzt nur bei mir im Kopf, dass ich mir denke, Küchli ist ein Kuchen?
1: Nein, ein Küchli ist nicht der Kuchen. Ein Küchli ist, wird so also Schweineschmalz, sag man. Mhm. Ein Schweineschmalz mhm. ist Schweinefett mhm. und da wird der ganzen Krapfen, der ganzen Schwabatschöbli, der ganzen, ganzen Vaterküchli und Funkerküchli, wird das alles ausgemacht Aha. und da kommt ein Staubzucker drauf.
0: Also ist das vielleicht so ein bisschen was wie so ein Kennst Kennt ihr das? Okay, das sind wahrscheinlich so dieses, wir kennen ganz viele Sachen von euch nicht und umgekehrt auch nicht, aber ich werde das dann noch mal recherchieren, ob das vielleicht was damit zu tun hat. Es gibt ja neben dem Brauch vom Funken bei euch auch noch den Brauch vom Scheibenschlagen. Und was hat es damit auf sich?
1: Das Scheibenschlagen, das Scheibenschlagen, wird, sagt man, geht zurück bis zum 14. Jahrhundert. Und das, ist einfach, das Scheibenschlagen, ist, wir haben ja nichts viel. Die anderen machen ein Feuerwerk, die anderen machen... So, Gaudi. Und wir machen das einfach mit dem Scheibenschlagen. Es ist eine anstrengende Sache, das Scheibenschlagen. Das ist, als man das richtig trifft, Sie haben das auch schon mitgemacht, das ist so, als man richtig als man da richtig erwischt hat, dass die Scheibe richtig runterfliegt. Mhm. Und es fängt schon an, wenn man, ähm, am Jänner gehen wir schon in den Wald, muss man die Erleholz holen. Mhm. Da sieht man armer Lüterholz. Mhm. Das, das brennt aus Und dann wird er einfach die Funke. Die, 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 die Erle hat ungefähr 18 Zentimeter stark. Und dann wird sie so stark wie sie ist. So lang wird sie heruntergesägt. Dann wird sie zu, zu zwei Zentimeter Scheiben heruntergespalten Und dann gehen wir her zum Tschüge, auch auf wieder zum Tschüge in der Bar <lacht> und das zweite Heimatort von der Funkenzunft gehen wir rein und dann da sind fünf sechs Leute oder zehn Leute die ganzen Funken sind, wo die Scheiben zuhacken. Mhm. Und dann wird die Scheiben wird also als als Ellipse der wird in der Mitte dicker und rundum wird sie einfach dünner. Also ist es richtig, wenn man sie reinhält ins Feuer, also ein es einen glühigen Kranz gibt. Mhm. Und sobald es einen glühigen Kranz gibt, wird sie, geht man zum Scheibenbock. Und in die, die zum Scheibenbock geht man so ein bisschen mit man, einem Hassel stecken, ist Stall mhm. dabei, und dann man man richtig die Scheibe abdrehen, nicht abglocken, sondern abdrehen. Und dann wird die Scheibe flach und dann fliegt die runter. Und desto schöner, als sie runterfliegt, da haben wir früher haben wir immer so einen Wettbewerb gemacht. Mhm. Das ist auch immer ganz schön gewesen. Oder? Mhm. Und das ist toll.
0: Es hat nämlich überhaupt nichts mit äh, sowas wie Dundarumschießen zu tun, wie mein Mann und ich das vielleicht ein bisschen klappt haben, sondern das ist wirklich eine Kunst, dass man da mit das, also dass man erstens einmal, dass man die Scheiben nicht einmal schon komplett niederbrennt und dass man dann zu dem Bock zugeht und so ganz gekonnt so einmal so zwei, dreimal ausholt und dann über dieses, diesen Hutzsteck drüber und das dann so abruht und dann fliegt das ja nicht zwei, drei Meter, sondern 50 Meter.
1: Bis zu 100, bis zu 200 Meter. Oh. Wir haben alte Herren gehabt, alte Herren, du, die haben die, die Scheiben gemacht, da ist einer gekommen, also, ich habe einen Kranz mit 200 Scheiben, mit 100 Scheiben, mit 50 mhm. Scheiben und das sind die alten Leute, und, und die haben einfach das, wir das geht, der alte Parkleis geht da durch, das ist jetzt sogenannter Radweg, mhm. aber haben bis dahin, bis dahin geschossen, das sind zwei bis 300 Meter.
0: Wahnsinn, ja, und da muss man aufpassen.
1: Und, und beim Scheibenplatz haben wir zwei Feuer, also ist richtig, und zwei Scheibentische. Und das äh, Stein war eine Freude. jeder fragt, wow, wie weit mhm. fliegt das runter?
0: Vor allem, man sieht es ja recht gut, weil das ist ja, das macht man am ähm, Samstag. Trabijing
1: und in der Nacht. Genau. Und wer gestern am Samstag zum Funken macht, hat man auch noch Scheiben schießen. Ja. Und das ist jetzt gestern gegangen, können wir eine Scheibe haben, noch eine Scheibe haben, noch eine Scheibe haben. Wir machen es, weil die Alten sind langsam weggestorben. Schade, als der, als das, der Brauch, das ist ein Haufen Arbeit. Jetzt macht die ganze Funke zum 5, 6, 700 Scheiben mhm. und jetzt verkaufen wir draußen die Scheiben. Wahnsinn. Und darum wird der Brauch noch behalten. Und mhm. das müssen wir einfach behalten. Hier ja. ist das auch wieder vorkommen Mit der ganzen Funken, mit der ganzen Bedienung, mit der ganzen Musik, mit der Scheiben machen. Aber das ist einfach Tradition. Wächst der Woche, wächst in den 14 Tagen, das schaukeln wir schon.
0: Ja, das, das geht schon. Gibt es das jetzt nur bei euch im Ort oder gibt es das in andere Orte auch? Wie schaut es denn da aus?
1: Warte, das schreibt mir der Obmann. Da haben wir wieder ein Mikrofon
2: Ja, also, insgesamt gibt es in Fradelberg in drei Orten. Lustenau macht es mit uns mit. In Bächling unten gibt es es, aber sie haben halt alle andere, ein bisschen abgeänderte Versionen. Ja, und so wie wir es mehr machen, also mit dem Scheibenschießen richtig runter, das gibt es eigentlich in Fradelberg nur bei uns.
0: Es ist für mich die Frage, wie ist man drauf gekommen, dass man den Funken mit die Scheiben quasi verheiratet?
2: Ja, wo man gerade beim Thema verheiraten sind, oder, früher war das so ein bisschen ein Ausrufezeichen für die Jungledigen, da hat jede Scheibe einen Spruch dazu bekommen, oder, also, wenn jemand verliebt war oder so, hat man eine Scheibe geschossen, und wenn das die Dame oder der Herr noch nicht gewusst hat, dann hat man das dann runtergeschossen, und damit hat man da, wie jeder Scheibe einen Spruch zugeordnet, und dann hat man da vielleicht das eine, eine oder andere Eheperle vermittelt.
0: Ach, schau, <lacht> Und jetzt haben wir natürlich schon viel ausführlich über zwei Bräuche geredet. Und die zwei sind ja nämlich auch mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Und du, Jürgen, hast damit auch schon ein Wenkel deine Finger im Spiel gehabt. Vielleicht magst du uns da was darüber erzählen, wie, das, wie du das in die Wege geleitet hast.
2: Also, liebe Viktoria, ich habe grundsätzlich nirgends meine Finger im Spiel. Ich bin die unschuldige Person. Nein, nichts ist da wir durften schon das Funkenfeuer im Montafon als immaterielles Kulturerbe weitergeben, weil wir gesehen haben, das ist etwas eh Cooles und das möchten wir machen.
0: Und das Denn, war nämlich schon, glaube ich, 2010.
2: Richtig, ja. ja. Und da haben wir das alle Funkenzünfte zusammen eingegeben und dann kam uns die Idee 2016 mit Michael Kasper, das ist der Chef vom Montafoner Museum, mhm. der steht sehr auf alte Bräuche und der ist da sehr gut involviert und der ist auf mich zugekommen und den hat er mir das so organisiert, dass wir das nochmal eingegeben haben und seit 2016 dürfen wir uns zum zweiten immateriellen Kulturerbe auch dem Schäbenschießen im Mond davon bekennen.
0: Na fein, ja. War das wahnsinnig viel Aufwand oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man so einen Brauchtum, der ist für einen persönlich so eh das Natürlichste und das, das Normalste von der Welt ist, dass man das da auch jetzt den Herrschaften, ich weiß nicht, in, in, in Wien, in Brüssel und so weiter vermitteln muss?
2: Ja, wir haben da relativ gute Kontakte. Mein Kollege macht das sehr gut und der hat ein gutes Netzwerk und der gibt es weiter. Und da sind wir natürlich auf sehr offene Ohren gestoßen bei dem UNESCO. Oder bei UNESCO. Und die haben uns da sehr gerne aufgenommen. Und den durften wir da 2016 nach Graz runterfahren. Und da mit dem Landeshauptmann eine ganz tolle Feier einen riesen Empfang. Durften unter anderem auch im Gestüt Biber. Die Dame, wo die die Hofreitschule oder die Lippizanerzüchter für die Hofreitschule gemeinsam das immaterielle Kulturerbe empfangen. Natürlich auch für mich ein mega cooles Event und echt stolz.
0: Mhm. Wenn man jetzt sich denkt, okay, es hat man einmal was davon gehört, man hat dann vielleicht auch ein paar Fotos gesehen und man hat jetzt die Entscheidung getroffen, man, ich mich, das jetzt einmal selber irgendwo erleben. Wie, wie sollte man das anpacken? Kann man einfach vorbeischauen? Oder sollte man sich wo anmelden? Gibt es irgendwie vielleicht eine Webseite oder irgendwann Ort, wo das Datum mit den Uhrzeiten versehen ist?
2: Ja, das ist eigentlich bei uns ganz einfach. Der rasche Mittwoch ist so ein bisschen der, der Geber und danach am Sonntag drauf haben wir immer den Funken und da gehört Scheiben schießen. So also kann jeder vorbeikommen, ob jung oder alt männlich, weiblich, egal wie, kriegt ein Stecken von uns, kriegt eine Scheibe dazu, kann er günstiger werben bei uns und danach kann jeder sich einmal im Scheibenschießen versuchen. Mein Funkenmeister ist da sehr talentiert, präsentiert <lacht> das natürlich gerne, zeigt es jedem und natürlich führen wir da jeden ein und möchten das natürlich weitergeben, die Tradition. Mhm. Was mich sehr freut, ist, wenn wir jetzt gestern geschaut haben im Zelt, da sind sehr viele junge vorbeikommen, haben ganz stolz ihren Kranz getragen, da, da hat man so 50, 60 Scheiben an einer eine Seil ran, mhm. hängt man sich den Kranz um, ich sage mal, wie ein großer Ehering, nur, halt den quer über den Hals. <lacht> und dann stehen sie da und zeigen, das war früher auch nicht immer so, war ein bisschen hart, aber mittlerweile sind so viele junge dabei, wo das machen und es stolz zeigen, dass es so für mich echt eine helle Freude ist, um das weitergeben oder zeigen und veranstalten dürfen.
0: Mhm. Du, am Ende frage ich ganz immer gern nach einer lustigen Begebenheit oder nach einem lustigen Schmankerl. Das, was einfach in dem, ja, in der Zeit, wo, wo, wo du das machst oder wo ihr das schon gemacht habt, da hat sicher die eine oder andere lustige Geschichte gegeben und das ist immer so ganz fein, so zum Abrunden am Ende von der Podcast-Episode.
2: Ja, also da gibt es sehr, 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 sehr viele Anekdoten. <lacht> vor allem bei uns im Gortipol. Da ist eigentlich jede Sache ein Highlight dabei. Aber so ein ganz spezielles Highlight für mich war zum Beispiel, wo wir da in Graz unten waren bei der UNESCO-Flangung vom Scheibenschießen. Da stehst du da mit gewalten knapp Meter siebzig mit deiner Lederhose, mit deinen Scheiben da. Und dann stehen da die Steirer und Wiener neben dir, schauen die an, was bist denn du für einer? <lacht> Verstehen die auch nicht und schauen die an. Ja, und den erklärst du das. Mit deinem Dialekt musst du Hochdeutsch reden. Und das ist dann schon ganz, ganz, ganz amüsant. Wenn du das denn präsentieren darfst als kleiner Montafoner.
0: <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was uns mitgeben wollt was euch jetzt noch aufgefallen ist, was wir noch unbedingt erwähnen sollen?
1: Erwähnen wir haben zum Beispiel, der Funken ist in Schattennacht und da ist auf der anderen Seite, sagen sie immer, sie kommt auch her zum Funken. Ah, Gary hat gesagt, wir sehen den Funken von der Küche aus, vom Balkon aus und alles. Dann hat er gesagt, da haben wir aber nicht viel damit zu tun, aber kommt bitte mal her. Und jetzt haben wir gestern, haben sie gesagt, sind sie hergekommen, sagt Geri. Es kommen heute und morgen, oder das ist einfach schöner bei euch da. Ja. Mit dem ganzen Zelt, das haben sie sich gar nicht vorstellen können. Wir haben ein beheiztes Zelt, wir haben alles, wir haben eine Bar, wir haben gute Bedienung, wir haben der Funkemeister und der Obmann, wir, wir beraten alle, ja. alle, wenn sie kommen. Aber einfach es ist es einfach schön, wenn die ganze Leute herkommen vom Tal.
0: Ja, nein, es ist eine wirkliche Bereicherung und das Zelt, das ist ja nicht nur Zeit, das ist eine richtiger feine quasi Jurte, wo man sich da so sitzen kann und da braucht man keine Angst haben, wenn es draußen wirklich einmal richtig kalt sein sollte, weil ihr, ihr seid gut beim Hatzen.
1: Und jetzt haben wir zum Beispiel gestern das 45-Jährige mit einem Funken hoch 45 Jahre hochgeschrieben, Aha. mit einem schönen, alles mit LED-Streifen und alles und das hat die, die Leute richtig hergezogen. Ja. Das, ist, das hat man gesehen im ganzen Dorf, von der Hauptstraße aus, 45 Jahre Funkenzumpf Gortepol, mhm. die Bestehung. Aber das ist einfach schön. Sie haben gesagt, wow, das, ist, das leuchtet bis ins Dorf. Ja. Also was ist da drüben los? Jetzt müssen wir nicht einmal herschauen. Also, das, Sie haben gestern gesagt, also Herr Funkenmeister, halt Gary, oder einfach Gary, Sie kennen mir reden Sie nicht Gerhard an, Sie sagen mir, Gary, ja. Gary, du hast, ihr habt Funken so schön gemacht. Richtig, ja, und das, da bist du stolz drauf. Ja. Da bist du glücklich, dass ich, und gestern habe ich zum Beispiel eine Ehrung gehabt, ich bin seit dem zwölften Lebensjahr, lasse keinen einzigen Funken auf, den Funken zum Cortipol Und das heißt etwas. Aha. Und, das, und dann auch, ja, also ich, ich glaube, knapp oh, 30 Jahre bin ich so Funkenmeister. Zuerst Funkemeister Vize und dann am Funkemeister. Also mich freut es hoffentlich noch weitere, weitere, weitere 30, 40, 50 Jahre. Ja. Das wäre schön, oder? <lacht> und wenn Simon, mein Sohn, ist der Funkemeister Vize, hat er gestern gesagt, Papa, ich bin stolz auf dich, hat er gesagt, das ist richtig toll. das war richtig toll. Hat er gesagt, Papa, du kannst Funkemeister bleiben, hat er gesagt, hoffentlich bis 70, 80, hat er <lacht> gesehen, Aber ich... Ich bin, ich stehe immer zu dir, ja. immer. Und das, wir sind gestern die Tränen in die Augen kommen, fast heute auch wieder, ja. oder? Und das ist einfach schön. Ja. Und es sind gestern herkommen. Der Nachbar hat sich gesagt: Gary, du hältst richtig. Ich weiß, du hältst richtig Funken zum Zusammen. Werder hat immer gesagt: Gary, du, hat er gesagt beim Mikrofon hat er gesagt. Alles macht das Holzholter, das Holter, das Holter, das Holter und, und nimmt immer ein paar Leute mit von uns und die gehen auch gerne mit, mit dem Funkenmeister. Ja. Und das ist einfach eine schöne Tradition.
0: Na, und da kann man euch wirklich nur dazu gratulieren, dass ihr das auch so aufrechterhaltet und auch offensatz, dass da jetzt da jemand, der nicht aus dem Mund davon ist oder nicht von euch aus dem Ort, dass er das auch miterleben darf. Weil das wäre mir ganz sicher. Selbstverständlichkeit.
1: Das wäre mir ganz sicher. Ja. Also, das wäre und, und das, wir so viele Junge und der Jürgen, er kommt auch weit um und, und sagt, der Geri, jetzt, haben wir wieder zwei Leute dazu. Das ist ein Traum. Ja. Das ist richtig ein Traum.
0: Ja, vielen herzlichen Dank euch zwar für eure Zeit und auch für eure Gastfreundschaft. Und wir werden jetzt, glaube ich, noch einmal gemeinsam ausschauen, weil ich glaube, es wird die Hexe aufgesetzt
1: Jetzt wird die Hexe langsam, jetzt ist das ganze Gespräch vorbei. Ja. Oh, das ist zäh gewesen, aber, <lacht> okay. aber, aber sehr schön. Ja. Und jetzt gehen wir da mit der, mit der Chefin gehen wir da hoch und dann die darf sie die Hexe raustragen und dann gehen wir zur Hexen runter, dann wird sie geladen und dann wird sie im Seil entlang hoch und dann wird sie am 100er ja.
0: Ja, danke euch zwar.
1: Wunderbar. Ja,
0: danke. Super. <lacht> Ich sag's euch wie es ist. So ein Funkensonntag sollte jeder einmal wirklich selbst erlebt haben. Weil wir können nur stundenlang drüber reden und euch das erzählen versuchen, wie das in Wirklichkeit ist. Man muss das einfach selbst erlebt haben und hautnah dabei gewesen sein. Mehr Infos und ganz viele Fotos findet ihr auf www.nokangaroos.at und auch auf Social Media unter No Kangaroos Podcast. Ja, wer den Podcast lässig findet, der darf das gern weiter erzählen und dem Podcast auch eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast noch weitere Leute finden und ich das auch weiter so betreiben kann. Bald gibt es ja wieder eine neue Episode und es erwarten euch spannende Geschichten und tolle Erlebnisse aus unserer Heimat. Viert euch und bis bald!